0: Bengt, nu har vi kommit till texten Vårt behov av tröst är omättligt. Och den, den texten, vet du, den ligger mig väldigt nära om hjärtan. För att Stig var ju min far. Och en far som försvann ur mitt liv innan jag fyllde tre. Och en far som tar livet av sig. Och naturligtvis som barn söker man svar. I den här, det är nästan som en prosa men det är ju ett kort stycke som, som han skrev 1951 när min mamma var gravid med mig och han var fortfarande gift då med, med sin första fru och hade två små pojkar och skulderna hade ju växt så han var i ett ganska eländigt läge trots att han var nykär och, och kanske glad åt det här nya barnet också men det skulle ju igen då skrivas en roman och så fort stressen ansatte honom gick det inte. Men då kunde han skriva det, det vi har pratat om tidigare, att man går åt sidan man skriver någonting annat. Och den här är då inte ett brev till någon annan utan det är ungefär som... Ett brev till honom själv om tröst. Var, var finns trösten alltså? Mm.
1: Ja, det, det är ju en text att verkligen bära med sig mm. och, och komma tillbaka till. Den blir
0: ju också allmängiltig. Mm. Den gällde stig i allra högsta grad. Men det är väl det som är så utmärkande för hans författarskap- att när han beskriver sig själv så kan vi andra då mm. också få större förståelse för
1: oss själva. Och det, det personliga blir ju universellt. Mm. Det, det enskilda blir det universellt. Absolut. Allmängiltigt.
0: När skriver om människan skriver om de det ja. själv.
1: Ja. Det är ju avgörande frågor han resonerar om här. Vad, mm. vad, är, vad är friheten? Ja, döden är en sorts frihet. Mm. Att leva, mm, det var jag inte. Mm. Men döden kan jag välja. Mm, mm. Och här är vi ju alla alltid. Mm, mm. Och, det, och sen det här som vi resonerar om till och från. om Hur gör jag mig medveten? Och hur vet jag att jag gör mig medveten? Eller har jag bara kopierat någon annan? Mm. Det är ju sådana resonemang som finns här. Alltså riktigt liv, Alltså existentiella om man säger så.
0: Jag har ju suttit med den här texten då i Amerika och översatt med hjälp av, av andra också och kammat igenom så att säga stycke för stycke, ord för ord försökt att verkligen förstå alla bitar av den och den har ju en dramaturgi Texten, jag tycker vi ska faktiskt läsa ur den. För den finns faktiskt inte. Eh, den finns att läsa på litteraturbanken då. I, i samlingen esser och texter. Så man kan leta fram den. Men vi har den, det finns ingen uppläsning av den. Så att jag tror att vi får läsa lite här. Mm. Vill, vill du börja
1: Bengt? När läser inledningen då? Mm. Vårt behov av tröst är omättligt. Jag saknar tro och kan därför aldrig bli någon lycklig människa. En lycklig människa ska aldrig behöva frukta- att hennes liv är ett meningslöst irrande mot den vissa döden. Jag har varken ärvt en gud eller en fast punkt på jorden- varifrån jag skulle kunna tilldraga mig en guds uppmärksamhet- jag har heller inte ärvt skeptikerns väldolda raseri, rationalistens ökensinne eller ateistens brinnande oskuld. Jag vågar därför inte kasta sten på henne som tror på ting på vilka jag tvivlar eller på honom som dyrkar ett tvivel som vore inte även det omgivet av mörker. Den stenen skulle träffa mig själv. Till en sak är jag fast övertygad. Att människans behov av tröst är omättligt. Skriv något om levnadskonst- Bad husmorden Stig Dagerman och fick denna författarbekännelse till svar. Så står det i husmorden nummer 13 1952 i ingressen. Det är alltså så den här fantastiskt intressanta texten kommer i tryck första gången ja. Och sen är den, ligger ja den finns i tidningen, den dyker ju inte upp från efter Stigs död då i, en, i en samlingsvolym som mm, Norstedt mm. sätter ihop ganska snabbt. Mm, och mm. så faller den i glömska.
0: Ja, det fanns nog de som läste sin husmoden och tog till sig den här texten. Men på 50-talet, man talar inte om sina suicidtankar- tankar på självmord- eller sin depression. Eller, utan det där ska ju- så att säga sopas under mattan då. Så att det blir- tyst, som du säger- kring den här texten. Men i utlandet- har just vårt behov av tröst i omätligt haft en helt annan resa. Och det börjar i Frankrike på 80-talet då med översättaren Philippe Bocquet som tillsammans med förläggaren Hubert Toussaint på Act Sud som diskuterar texten och säger den här vill vi ge ut. Och sen är det det att de, det är ju en ganska kort text om de ger ut den i en liten behändig eh, vad så kalla det det är ju ingen bok, det är ett häfte va? ett litet häfte. Wow. häfte med ett litet smalt häfte Sånt där som man stoppar i bakfickan eller klämmer ner i väskan eller, och just bär med sig och den här Volymen i Frankrike blev då en jättesuccé och säljs fortfarande i stora bokhandlar, ligger den då eh, framme vid kassan så att när man då checkar ut det är bara att ta med sig då en kopia utav vårt behov av tröst i omättligt. Philippe Bouquet har ju kallat den här texten Stigs testamente.
1: Mm, just. Mm. Och det, det är ju inte bara det att den finns på franska. Utan franska är ju inte bara Frankrikes språk. På grund av kolonialväldet. Mm, mm. I Senegal är den tydligen spridd. Precis.
0: Fransktalande Afrika. Mm. Eh, I norra... Afrika också, Marocko, Tunisien. Ja, den har verkligen spritts väldigt brett. Just det här formatet som vi aldrig fick i Sverige, det här lilla... Jo, vi fick ett fickformat i Sverige tack vare dig Bengt och Urban och Stig Dagermanssällskapet. För ni tryckte upp texten i en liten tunn upplaga. Hur många tryckte ni?
1: Ja, vi, först och framåt, så sa ja på en gång. Vi behövde inte betala. Nej, nej. Och jag vet inte om ni, ni som äger Royalty skulle haft en peng. Nej, vi tryckte nej. inte självkostnadspris. 17 mm. kronor och 23 år. Vi tog mm. en 20 port och kostnader. Mm, mm. Jag tror vi tryckte fyra upplagor sammanlagt 6 000. Ja, ja. Det finns tre kvar tror jag.
0: Ja. Så den kom ut i Sverige inspirerade då utav den här upplagan i Frankrike och mm. det, det intresse som, som fanns där. Men det är klart att ni hade inte riktigt distributionskanalerna till alla stora bokhandlar och sådär. Men det är ju fantastiskt vad ni har gjort. På kontinenten då så finns den ju på spanska, på grekiska, på portugisiska. Nu kommer den också på tyska. Den finns digitalt i Ryssland. När det gäller portugisiska och spanska så betyder det ju att Latinamerika är med. Så eh, där finns texten också. Och eh, jag blev faktiskt ombedd att skriva en, en introduktion till en upplaga i Chile. Så ja, den här texten har verkligen spridits väldigt vitt och brett. Mm. Men det har blivit musik också, eller ja, hur? Ja,
1: det, det, det är ju ett franskt gäng som heter Tett Red. Mm. Jag vet inte om det betyder... Alltså, tätt betyder skallar i alla fall. Tjockskallar kanske. Eh, med Christian Olivier som leading star, sångare, mm. dragspelare, mm. poet, översättare. De gjorde en version av den här på franska. Jag tror den är 22 minuter lång. En riktigt kraftfull ska man kalla det, mini jag på säga, men ett, ett musikstycke. Ja,
0: men det är ju alltså till ett reggae-beat.
1: Mm, just reggae-beat. Ja, mm. ja. och, och den är nu spridd alltså alla känner till den i Frankrike om man lyssnar på musik.
0: Och de turnerade med den och eh, ja, nu kan vi kanske tyvärr inte spela någonting av den då. Men man kan gå in på Youtube –och höra då deras version och se den. Och den är mycket kraftfull. Sen... Vi har ju fått hur mycket förfrågningar som helst ifrån små teatersällskap i Frankrike som då också ofta till musik. Man reciterar texten, men det är liksom en scenframställning. Och jag var också i Angé, jag var inbjuden till en föreställning utav då vårt behov tröst är omätligt. En enmansföreställning med musik och video oerhört fint gjort. Så att den där texten, ja den lever kvar. Sen 80-talet har den hållit på och bubblat inom den franska kulturen.
1: Mm. Ja, redan 89 såg, såg vi den i La Rochelle, dagar. Ett program som hette Rendezvous avec Stig Dagerman. Mm -hmm. Det var både på akademisk nivå och andra nivåer. och Det var teater och musik och mycket högläsning. Mm. Skådespelare som läste några timmar alltså, ur olika dagerman ja. Så gott som allt av Stig finns ju på franska. Mm -hmm. och Patrick Collé hette han som satte upp den. Och det var en cellist. Det var två på scenen. Mm. Patrick Collé i lång rock och en cellist Och det var en makalöst vacker föreställning. Mm. Och jag minns att jag tänkte att här undviker de ingenting. Här finns bråddjup. Mm. Men här finns också hopp.
0: Får, får jag läsa en bit till ur vårt behov av tröst är omätligt. Men det finns också tröster som kommer till mig som... Objudna gäster och fyller mitt rum med gemena viskningar. Jag är din lust, älska alla. Jag är din talang, missbruka den så som dig själv. Jag är din njutningslyssnad, endast går mer leva. Jag är din ensamhet, förakta människorna. Jag är din dödslängtan, skär. Den här texten som vi talade om lite i början så talar ju Stig då om sina självmordstankar och depression. Men mitt i texten någonstans så vänder det och jag skulle vilja läsa ett stycke till som signalerar kanske vad psykologerna benämner- ett kognitivt skift eller förändring. Men från ett håll som jag ännu inte anar- nalkas befrielsens under. Det kan ske på stranden- och samma evighet som nyss väckte min fruktan- Bevittnar nu min födelse till frihet. Var i består då detta under? Ja, helt enkelt i den plötsliga upptäckten att ingen, varken makter eller människor, har rätt att ställa sådana krav på mig. Att min lust till liv förtvinar. Till om den lusten icke finns, var kan då finnas.
1: Ja, vi nämnde ju den här franska spridningen. Alltså inte i Frankrike utan på franska. En, en av Frankrikes Mest framträdande författare idag är Fatou Diom, född i Senegal men bor nu i Frankrike. Hon blev intervjuad i tidskriften Karavan för ett antal år sedan. Och hon, så här skriver journalisten Karin Elving. Allt som har med svenska och Sverige att göra det är speciellt för Fatou Diom. Innan vi ens satt oss ner vid vårt första möte drar hon upp en tunn och till synes oansenlig bok i sin lilla handväska. Det är en av de saker hon alltid bär med sig. De tummade sidorna utgörs av Esen. Vårt behov av tröst Avstig Stig Dagerman i fransk översättning. Fatou Deom säger att av alla tusentals sidor hon läst är det detta lilla häfte som betytt mest för henne. Mina böcker talar om Afrika och Europa. Jag blandar de två världarna i en, dial i en dialog. Det vita, gula eller svarta intresserar mig inte. Skrivandet och litteraturen är mina enda drivkrafter. Att beskriva tragedier och mänskliga levnadsbanor... Ja. Då är det inte konstigt att jag som senegalesisk författarinna har Stig Dagman som min fetischförfattare. Och att min högsta dröm är att vallfärda till hans födelsort. Mitt livs största sorg är att ha fötts för sent för att kunna träffa honom. Han visste allt om ensamhet och svårigheten att leva och hade en mänsklighet som berör mig djupt. En mänsklighet som finns i mig och som har hjälpt mig att växa. Hade jag inte läst hans bok hade jag kanske gått samma öde till mötes som han.
0: Det är ju så fantastiskt när en text blir då ett form av bruksföremål. Att den används att... Att den då kan göra en annan människa väl.
1: Mm.
0: Och jag önskar att Stig hade kunnat veta just vilken genklang då hans, många av hans mm. texter skulle få genom tid och rum. Mm.
1: Och det är det här att veta tillsammans. Mm. Att faktiskt lära tillsammans. Och där brukar jag tänka bland annat. Livet är evigt men inte personligt evigt. Alltså de spår vi efterlämnar kan andra tyda. Alla frågor ska få ett svar. De här mm. spåren kan tydas. Och då blir det någon sorts gemensam promenad. Även med de som inte längre finns. Men spåren finns. Ja, absolut. Och när vi berättar minnena och mm. vi återberättar. Mm.
0: Så här sitter jag då i Amerika och jag har vuxna söner och jag har en son som är filmmakare. Och jag då är medveten om allt det här som händer i framförallt Frankrike men i andra delar av Europa med Stigs text. Den här underbara då, vårt behov av tröst, är omätligt. Och då tänker jag, ja men vi måste göra någonting på engelska. Och vi är ingen i familjen då som är musikaliskt begåvad. Så vi kan inte göra som tätt rädd. Men vi har ju detta med filmen då. Ja, så att vi översätter och vi skriver då ett manus. Vi behöver en berättare. Då ringer jag till Stellan Skarsgård. Han har ju jobbat mycket med stigtexter tidigare och är liksom en stor dagermannanhängare. Så när jag ringer till honom lite nervös så där så säger han: "Ja för fan, det är klart han ställer upp." Ja. Så sen Behöver vi också då, var ska vi spela in den här filmen? Och då får vi möjlighet att filma i det hus i Ennebuberg där då min mamma Anita Björk och Stig och jag bodde alldeles innan hans död. Och där Stig då hade ett skrivarrum högt uppe i ett torn. Vi har ju Stellans berättarröst. Vi har bilder av Stig som vi klipper in. Men vi dramatiserar ju också från det här skrivarrummet uppe i tornet i huset där Stig hade suttit och skrivit. Och nu ville inte Dan, min son, han ville inte då låna sin ryggtavla utan det blev då medproducenten Filip Hammarström som fick ställa upp som eh, då stig i de här lite olika dramatiserade bilderna. Det är några fingrar på tangentbordet då med skrivmaskinen och det är något fönster. Man, man ser ju inte riktigt vem det är. I vårt behov av tröst är omättligt så... Lycka stig igen. Skriva sig fri. Och så här låter det. Jag lyfter alltså tidens börda från axlarna och därmed också prestationskravets. Mitt liv är ingenting som ska mätas. Varken bocksprånget eller soluppgången är några prestationer och ett människoliv är heller ingen prestation utan ett växande in mot fulländningen. Och det fulländade presterar ingenting, det verkar i vila. Det är meningslöst att påstå att havet är till för att bära armador och delfiner. Det gör det visserligen, men under bibehållen frihet. Och det är vidare meningslöst att påstå att människan är till för något annat än att leva. Hon matar visserligen maskiner eller skriver böcker- men kunde lika gärna göra någonting annat- det väsentliga förblir att hon gör vad hon gör under bibehållen frihet. och är med klart medvetande om att hon, liksom varje annan detalj i skapelsen, är ett självändamål. Hon vilar i sig själv som en sten i sanden. Sådan är min enda tröst. Jag vet att återfallen i tröstlöshet är många och djupa. Men minnet av befrielsens under bär mig som en vinge mot det svindlande målet. En tröst som är för mer än en tröst och större än en filosofi. Nämligen... Ett skäl att leva. Du har lyssnat på Dagman-podden, en samproduktion mellan Bibliotek Uppsala, Region Uppsalas projekt Växelspel, Lo Dagman och Bengt Söderhäll. Producent var Per-Göran Back. Musik, Bengt Söderhäll, Urban Forsgren, Daniel Östersjö och Per-Göran Back. Tack för att du har lyssnat!